0: Wir haben es jetzt geschafft, den Cheforganisator, ich hoffe, das ist der richtige Titel, von der Comic-Con zu uns zu holen. Es sind jetzt fünf Jahre Comic-Con. Vielleicht, dass du uns kurz erzählst, wie du zur Comic-Con gekommen bist und was eigentlich so dein Hauptaufgabenbereich ist, vorher und währenddessen. Sehr gerne.
1: Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Florian Schermann, ich arbeite bei Read Exhibitions. Read Exhibitions ist ein Unternehmen, das in äh, über 30 äh, Ländern der Welt tätig ist. Wir sind Messe- und Kongressveranstalter. Und ähm, 2015 kam aus den USA, von unserer Schwesterngesellschaft sozusagen, der Read Pop, das Thema Comic Con nach Österreich. Ein äh, Bekannter von mir hat zu so der Zeit hier die Geschäftsführung übernommen und hat mich gefragt, ob das nicht etwas wäre für mich. Ich habe davor schon Maturereisen und andere Großevents events organisiert und äh, habe, dafür, habe daher ein bisschen einen, einen Erfahrungs-Background im, im Bereich äh, große B2, B2C-Veranstaltungen, also wo es um, um Fans, um, um Besucher geht. Und äh, das Projekt hat mir dann sehr gut gefallen und so bin ich hierher gekommen. Ich muss auch aber dazu sagen, dass ich selbst eigentlich, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, nicht ausgesprochen etwas mit Comic, Superheldentum oder, oder sonstigen Nerd-Themen äh, zu tun hatte. Ich habe in meiner Kindheit zwar schon Comics gelesen, aber, viele werden jetzt lachen, eigentlich ausschließlich Asterix und Clever und Smart. Das waren meine zwei Dinge, die mich in meiner Kindheit halt irgendwie begleitet haben. Zu den Superhelden habe ich irgendwie nie so richtig gefunden. Ähm, ja, ich bin Jahrgang 1973, da war natürlich Fernsehen auch noch in einem anderen Stadion, als es heute ist. Im Laufe der Zeit habe ich mich dann natürlich durch meinen Beruf auch mit diesen ganzen Themen sehr ausführlich auseinandergesetzt und habe hoffentlich sehr viel dazulernen können, aber ein ausgesprochener Comic-Experte oder Film- und Fernsehexperte bin ich nicht.
0: Also in den letzten fünf Jahren kann man sagen, hat die Comic-Con schon einen gewissen Einfluss auf dich gehabt. Ähm, wie findest du, hat sich die Comic-Con verändert? Gibt es Dinge, die ihr noch in Zukunft machen wollt? Ähm, sie ist ja relativ groß geworden mittlerweile. Habt ihr Pläne, noch mehr zu wachsen? Oder ist es jetzt ein Stadium, wo ihr sagt, ihr seid einmal zufrieden?
1: Ähm, ich bin ein Mensch, der nie zufrieden ist. Äh, es ist eine Show, die, diese Fünf-Jahres-Edition, ähm, die ist ähm, eigentlich, wie man sich sehr ja träumen lassen kann, wie du gesagt hast, wir sind, wir sind gut gewachsen, immer aber, glaube ich, richtig und nachhaltig, nie zu schnell. Wir haben keine Schritte gemacht, die wir dann im Nachhinein wieder bereut haben. Aber selbst bei einer Show, wo eigentlich alles perfekt läuft, wo jeder Fan zufrieden ist, jeder Mitarbeiter zufrieden ist, jeder Pressevertreter zufrieden ist, sehe ich immer noch Dinge, die man verbessern kann. Und ich habe schon wieder ganz große Visionen für die Zukunft. Und nein, wir wollen weiter wachsen, wir wollen unseren Fans noch mehr Spaß bieten, noch mehr Abwechslung bieten, noch mehr Themenvielfalt bieten, noch bessere und noch größere Schauspieler bieten und also einfach uns in jedem Bereich weiterentwickeln. Das Gute an der Sache ist, wir haben hier mit der Messe Wien den nahezu perfekten äh, Venue gefunden. Wir haben ungefähr aktuell von den 60.000 Quadratmetern, die es hier gibt, oder knapp 70.000 Quadratmetern, wir, bespielen wir knapp über die Hälfte, also rund 35.000 Quadratmeter, ähm, was äh, mit dieser Aussage schon zeigt, wo wir noch hin können. Das heißt, wir können uns noch... Knapp verdoppeln und das ist auch mein ganz klares Ziel für die Zukunft. Äh, natürlich wird es dann noch mehr Hallen geben, noch mehr Inhalte, auch noch mehr im Bereich Gaming und Esport und noch mehr Schauspieler, noch mehr Themen.
0: Mit deiner reichhaltigen Erfahrung schon im Organisieren von so Groß-Events, wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen einem, sage ich einmal, Nerdfest, wie es die Comic-Con ist und anderen Großevents wenn man sowas organisiert, abseits des Publikums natürlich?
1: Es gibt ganz viele technische Unterschiede. Die würden jetzt vielleicht dem, 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 dem Betrachter so gar nicht in erster Linie ins Auge stechen oder auffallen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass wir ungefähr dreimal so viel Garderobe hecken brauchen bei der Comic-Con wie bei anderen Großveranstaltungen hier. Okay. Ähm, viele wissen ja, dass wir hier auch eine Ferienmesse oder eine Autoshow zu, zu Gast haben, wo natürlich von der absoluten Besucherzahl noch, noch viel mehr Leute kommen ähm, als, als zu einer Comic-Con. Der Unterschied ist einfach, dass natürlich der durchschnittliche Comic-Con-Besucher, fast zwei Drittel unserer Gäste sind verkleidet, die kommen im Cosplay. Jetzt besteht natürlich diese Anforderung an eine Garderobe viel stärker als bei einer anderen Veranstaltung, wo ich vielleicht einmal mit der Jacke hineingehe oder wenn mir heiß ist, die Jacke dann über die Schulter lege. Genauso ist das mit der Verweildauer. Bei, einer, bei anderen Großveranstaltungen im Durchschnitt haben wir so... Eine durchschnittliche Verweildauer von zwei bis zweieinhalb Stunden, bei der Comic-Con sind es über sechs Stunden. Das zeigt schon, wie die Leute hier anders vom Konsumverhalten sind. Und äh, das waren jetzt vielleicht zwei kleine technische Details, aber was dahinter steht und was den Unterschied macht zu den von dir angesprochenen Veranstaltungen oder Events, ist einfach dieses Fan-Engagement, diese Begeisterung. Du hast das vorher Nerdtum genannt. Ja? Äh, Nerd und Geek äh, kann man ja heutzutage politisch korrekt auch verwenden. Das ja. sind keine stigmatisierenden oder, 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 oder irgendwie beschränkenden Worte mehr. Und dementsprechend... Äh, ist das dieses, dieses Verhalten, dieses Konsumverhalten, dieses zu meinem Thema, zu meinem Fandom stehen, das ist es, was es von anderen äh, Groß-Events unterscheidet. Und diese Begeisterung und diese, äh, diese Energie, die es hier gibt, die aber gleichzeitig gepaart ist mit einer unglaublichen, ähm, wie soll ich sagen, Friedlichkeit und, 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 und Verständnis für gewisse organisatorische Proje äh, Prozesse, es ist unmöglich, dass man hier nicht irgendwo an einem Tag mal irgendwo in einer Schlange steht. Ja, das ist nicht zu bewerkstelligen. Aber das wissen die Leute, sie wissen, dass wir da gut darauf vorbereitet sind, dass wir organisiert sind und dass wir das Beste tun und nehmen das in Kauf. Es geht alles friedlich und, 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 und gut ab. Und das ist es, was es von anderen Groß-Events wie zum Beispiel von Musikevents, wo natürlich immer wieder auch Alkohol und Drogen im Spiel sind oder, oder anderen Festivals unterscheidet.
0: Stars sind ja ein zentraler Bestandteil aller großen Comic-Cons, mhm. so auch der Vienna Comic-Con. Was ist ein Star, an den du dich persönlich sehr gut in diesen fünf Jahren zurückerinnerst, wo man sagt, keine Allüren, sehr freundlich und andererseits, was ist so ein Star, wo du dir denkst, pff, der hat uns organisatorisch wirklich einiges an Nerven gekostet?
1: Es gibt Vertreter für beide Gruppen. Ich, ich erinnere mich an sehr viele, also überraschenderweise eigentlich an fast alle Stars in einer extrem positiven Art und Weise. Dort, wo vielleicht noch ein bisschen negative Erinnerungen sind, das sind wirklich die Ausnahmen, die aber wiederum die Regel ja bestätigen. Ganz besonders muss man da immer wieder erwähnen: es gibt so eine, es gibt auch in diesem Popkulturkreis so eine alte Schule, muss man ehrlicherweise sagen. Das sind so Leute wie John Rhys-Davis oder Sylvester McCoy, David Bradley, den wir heuer hier haben. Das sind Menschen, die leben genauso wie ihre Fans für diese Themen und die nehmen sich unendlich viel Zeit, die nehmen sich so viel Zeit, dass sie uns als Organisatoren schon wieder in Bedrängnis bringen, weil die regelmäßig Interviews überziehen, Autogrammstunden überziehen, ja. Fototermine dauern zu lang und ähm, uns das natürlich immer wieder halt ein bisschen auch dann vom Zeitablauf in die, in die Bretouille bringt, aber das machen wir gerne für die Fans und das nehmen wir gerne in Kauf und wir haben auch immer einen Plan B im, im Petto, also das sind die Leute, die wirklich da ganz klar herausstechen, die das ernst nehmen, die 100,0 für den Fan da sind und das bleibt denen natürlich auch immer wieder gerne in Erinnerung. Und dann gibt es halt ein, zwei schwarze Schafe, die halt äh, sich dann schon ein bisschen zu wichtig nehmen und halt ein bisschen einen überorganisatorischen Aufwand auslösen. Ähm, da geht es dann meistens um Dinge wie äh, Limousinen, äh, Annehmlichkeiten, die sie im Hotel wünschen und sonstige Sachen. Nichts, was man am Ende des Tages nicht erfüllen kann, wo es eigentlich eher nur oft darum geht, ob man das halt in dieser Verhältnismäßigkeit dann auch okay findet oder nicht. Aber wir versuchen am Ende des Tages immer alle glücklich zu machen, nicht nur unsere Fans, sondern auch die Schauspieler, weil die transportieren letztendlich unter ihren Kollegen natürlich auch die Message hinaus nach Amerika oder nach England, dass wir eine tolle Convention sind und dass man gerne zu uns kommt. Und es ist bis jetzt immer noch alles über die Bühne gegangen und hat perfekt funktioniert.
0: Gibt es einen persönlichen Star, den du dir wünschen würdest? Muss jetzt nicht unbedingt Popkultur sein, sondern wirklich, wo du sagst, den hättest gerne einmal da?
1: Definitiv. Äh, auch wenn ich eingangs gesagt habe, dass ich kein ultimativer Popkultur- äh, Kenner und, 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 und Fan bin, gibt es doch natürlich viele Dinge, die ich halt gern einfach auch, auch privat mit, mit meiner Frau zu Hause konsumiere. Und da gehört eine Serie dazu, die mir ganz, oder die uns ganz besonders ans Herz gewachsen ist, das ist Sherlock. Und dementsprechend würde ich mir also natürlich... Dem Benedict Cumberbatch wünschen, auch weil ich ihn in dieser Rolle des äh, Dr Strange grenzgenial finde. Ich bin persönlich gar nicht so ein Mega-Fan von den von den aktuellen Superheldenfilmen, also zum Beispiel von den Avengers, wo es nur noch noch größer, noch noch mehr Zerstörung, noch mehr jim ist, sondern mir geht es oft auch wieder um diese Story dahinter, die erzählt wird, auch mit dieser Bildsprache. Und Da hat mir Dr. Strange sehr, sehr gut gefallen. Also Benedict Cumberbatch definitiv ein, ein Wunschkandidat. Einen hatten wir schon hier. Lustigerweise auch der, der böse Gegenspieler aus, aus dieser Serie, der Dr. Moriarty. Mhm. Der Andrew Scott, den wir letztes Jahr hatten, ähm, war leider sehr, sehr kurzfristig. Der Andrew Scott ist ja eigentlich für eine Absage eingesprungen. Dementsprechend war das so ultra kurzfristig, dass, glaube ich, viele von den Fans gar nicht mehr mitbekommen haben in der Kürze, dass er hier ist. Wir sind daran, diesen Umstand auch zu ändern. Also wir haben wirklich auch schon überlegt, Andrew Scott noch einmal zu bringen. Heuer ist es uns leider nicht gelungen, weil es sich terminlich nicht ausgegangen ist für ihn. Aber das wäre auch so ein Kandidat, den ich gerne noch einmal sehen würde. Und
0: ähm, ja, sonst gibt es natürlich noch einige auf der Liste, aber das sind die zwei, die für mich da persönlich sicher herausstechen. Weil es für Außenstehende immer schwer ist, zu beurteilen. Zeit ist natürlich immer ein Faktor für die Stars, aber wie ist es für euch von Kosten her? Was für Kosten tragt sie überhaupt, wenn ein Star kommt abseits der Gage? Und wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen, wenn man so einen Star für so ein Event bucht? Was sind da so die Hürden, die einen da tagtäglich dann beschäftigen? Das ist eine
1: sehr interessante Frage. Das ist nämlich etwas, mit dem ich mich fast täglich beschäftige. Weil wir haben natürlich... Äh, eine Webseite, über die man uns erreichen kann, Social-Media-Kanäle, also letztendlich E-Mail-Adressen, wo man uns auch erreichen kann. Und es kommen ganz, 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 ganz viele E-Mails. Also ich würde mal sagen, sicher so ein paar Tausend im Jahr, wo ich mir auch wirklich selber die Zeit nehme, die persönlich zu beantworten, weil mir das einfach auch ein Anliegen ist und, und, und ganz wichtig ist, wo die Leute sagen, ladet doch bitte den und den ein. Und äh, dann werden halt so Namen genannt wie Robert Downing Jr. und äh, Tom Holland und all die, die, die absoluten Größen dieser Branche, die halt im Moment so, so da sind. Und ich muss das dann halt immer mit einem, mit einem Schmunzeln äh, lesen und auch beantworten, weil ich halt da merke, dass, dass die Fans halt, also erstes Mal, dass es extrem wichtig für sie ist, aber dass sie da halt einfach zu wenig Einblick hinter die Kulissen haben und sich halt denken, das liegt bei uns vielleicht daran, dass wir an die noch nicht gedacht haben oder dass wir zu faul sind, die einzuladen oder so. Und das Lustige an der Sache ist halt, nein, natürlich, dort, dort fängt unsere Liste an. Ja. Nur wir sind halt hier in Österreich und nicht in San Diego. Ähm, und, und, und wir sind halt auch erst fünf Jahre und noch nicht 30 Jahre am Markt und wir sind da halt einfach noch in einer Kategorie, wo wir uns solche Schauspieler schlicht und ergreifend einfach nicht leisten können und das, auch, äh, und das ist auch nicht in irgendeiner Weise zurückzuverdienen. Also das ist auch mit dem Kartenverkauf oder sonst was einfach budgetär nicht handelbar. Im Prinzip ist es so, dass wir alles zahlen. Die Schauspieler sind hier eigentlich von uns komplett eingeladen. Das heißt, wir zahlen äh, eine Gage, wir zahlen Flüge, wir zahlen äh, Hotel, wir zahlen alle Limousinenservice, Essen, äh, hier auf der Convention alles. Wir zahlen teilweise natürlich auch, wenn es notwendig ist, noch Securities und andere Sachen, sonstige Annehmlichkeiten, die halt noch gerne gewünscht sind. <lacht> Und da kommt halt meistens schon eine, eine ordentliche Summe zusammen. Äh, gibt es da
0: einen Richtwert, was man so sagen kann, was ein durchschnittlicher Star ungefähr kosten würde?
1: Ich glaube, einen durchschnittlichen Star gibt es nicht. Die Spannbreite ist da ganz groß. Aber also unter einem fünfstelligen Betrag ist da nichts mehr zu machen heute. Weil man muss sich vorstellen, also allein die Flüge von Los Angeles oder halt von Amerika hierher, die dann natürlich Business Class sind oder gewünscht sind, äh, kosten, mal umgeschaut, für zwei Personen 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 Euro, mhm. je nachdem, zu welcher Zeit man sie halt bucht. Ja. Das heißt, wir kommen eigentlich meistens in mittlere bis obere fünfstellige Beträge, bis wir die Leute dann tatsächlich hier haben und sie so auftreten, wie sie auftreten. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute oft sehr, sehr, sehr stark unterschätzen, wie viel Aufwand da dahinter steckt, wie schwer das auch ist. Und dann kommt natürlich auch diese terminliche Komponente dazu. Ganz viele äh, Arten der Zusammenarbeit kommen nicht zustande, nicht aus dem Grund, weil wir es nicht wollen oder wir es uns nicht leisten können oder die Vorstellungen eben äh, dorthin gehen, wo, wo wir nicht mehr mit können, sondern das sind einfach terminliche Gründe. Herbst ist ein... Ein, 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 ein Bereich, wo sehr viel gedreht wird auch, ja, viele Serien werden dann fürs nächste Jahr produziert und es geht einfach immer um diese sogenannten Work Commitments. Das geht immer vor bei den Schauspielern, deshalb sind auch Absagen niemals ein, 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 ein Verschulden von irgendjemandem, sondern das kommt einfach so, Drehpläne ändern sich, Angebote werden gelegt und natürlich ist es logisch, dass die Leute das in erster Linie machen, weil würden sie nicht... Game of Thrones drehen oder sonst irgendwas, dann wären sie ja nicht interessant für unsere Fans und würden hier nicht nachgefragt werden. Das heißt, ohne diesen filmischen Erfolg wären die dann ja auch gar nicht interessant für unser Publikum. Und das ist einfach der Hintergrund dieser Sache.
0: Eingangs schon gesagt, fünf Jahre sind jetzt einmal vorbei. Es wird sicherlich weitere fünf Jahre geben. Gibt es etwas, wo du sagst, das wünscht Du dir von den Fans oder auch der Presse von dem Drumherum, weil ihr tut euer Übrigstes und euer Möglichstes, um eine tolle Con zu machen, was wünscht ihr euch für die nächsten fünf Jahre von den Gästen und von den Leuten, die zu euch kommen? Was können andere dazu beitragen, die Comic Con auch zukünftig zu einem rentablen Event zu machen und auch zu einem Event, wo man sagt, das ist ein Event auf Weltklasse, wo man wirklich hin möchte?
1: Sehr viel kann man da tun und das ist eigentlich auch, auch, auch unendlich wichtig für uns. Ähm, deshalb habe ich es eingangs, bevor vielleicht noch das Mikrofon ist, äh, gelaufen ist, auch wirklich gesagt, dass wir äh, diese Zusammenarbeit extrem schätzen, weil das alles funktioniert nur in einer Gemeinsamkeit. Es funktioniert niemals nur durch eine, durch eine Einzelleistung. Wie gesagt... Das ist richtig erkannt. Wir können zwar alles da herstellen und es kann alles perfekt sein, aber das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert oder auch noch lange nicht, dass es angenommen wird. Was unsere Fans für uns tun können, ist uns ehrliches, aber faires Feedback geben. Es gibt leider äh, heutzutage auf Social Media halt einfach die Angewohnheit, mal einfach Behauptungen aufzustellen, einfach Dinge hinaus zu posaunen, die überhaupt keine Basis haben oder keiner Wahrheit entsprechen. Ähm, so funktioniert Social Media, das wissen wir und ähm, wir können nur damit leben, wir können nur damit umgehen, wir können nur zeigen, was wir alles machen, wir können nur möglichst transparent sein und uns auch gerne immer hinter die Kulissen schauen lassen, ähm, dass wir da mit, äh, mit, 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 mit Vorsatz und mit, mit, mit gutem Gewissen und mit, mit Ehrlichkeit und Redlichkeit am Werke sind. Ähm, deshalb ehrliches, aber faires Feedback ist mit einer der wichtigsten Sachen für uns, weil nur dadurch können wir uns auch verbessern. Sinnlose Kritik, ähm, sinnlose Anschwärzungen helfen niemandem, weil dadurch werden auch wir nicht besser. Im Gegenteil, unsere Konzentration läuft dann darauf, äh, solche Baustellen zu beseitigen oder solche Schlaglöcher irgendwie zu überwinden, anstatt diese positive Energie auf die Convention selbst zu legen und auf das, was wir da tun können. Das ist das, was die Fans tun können. Und am Ende des Tages natürlich auch kommen, uns besuchen und einfach hier glücklich sein und ein schönes Wochenende. Und von medialer Seite, das ist das, was ich gesagt habe, das ist dieses Hand in Hand, diese Verschränkung. Wir können mit der Kostenstruktur, die wir eben durch die vorher erwähnten Einladungen haben, einfach nur sehr, sehr, sehr überschaubar uns selber auch noch bewerben und diese Nachricht oder diese Messages hinaus transportieren zum Fan. Und das sind natürlich Medien ein riesengroßes und ein wichtiges Thema für uns. Und ich glaube, wir haben also auch für jedes Medium dann wirklich auch das Passende zu bieten. Das heißt, überall lässt sich hier wirklich eine, eine erfolgreiche Zusammenarbeit machen. Und das ist das, wo wir unendlich stolz darauf sind, dass wir das in diesen fünf Jahren auch geschafft haben.
0: Super, dann danke für die Zeit auf erfolgreiche weitere fünf Jahre und darüber hinaus und wir freuen uns, wenn wir wieder dabei sein dürfen nächstes Jahr.
1: Ich danke sehr herzlich, ihr werdet ganz sicher weiter unsere Gäste sein, so viel kann ich schon einmal verraten und freue mich auch, bedanke mich bei den Fans und hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder, wieder alles toppen können.
0: Talk, Nerdcram und mehr.